0: 您好，欢迎收听大爱电视大新闻所直播的《Pocket 无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳瑜。今天为大家邀请到的是外电编译江玉婷。玉婷 ，Hello， 欢大家好。玉婷，我本身是畏寒体质，我听到冬天要来、嗯、我都很害怕，而且我都一直去查那个气象、嗯、寒流啊，或是气温要骤降，你会这样吗？我也会，因为我也是很怕冷。那怕冷的话，因为我们家都会开暖气，但是我觉得早上起床真的很痛苦。会想要再多闷在那个免被里面几分钟，啊、你会不会这样对对？我
1: 也会啊，而且其实就是当大家觉得真的冷得很有感的时候呢，像这样子赖床个五分钟，多睡一下，或者是起来先划一下手机，<笑>这其实你说躺着划是不是？对对,对其实是保护自己的做法。等一下你这个有没有依据？还是为了赖床的找理由？反正只要先躺。醒来不要马上下床都可以保护自己，对，<笑>因为你要赶快解释，要听起来很像是一个理由。我醒来马上就把那个被窝掀开来，这样子，然后马上去接触那个冷空气，就会刺激到我们的交感神经嘛，血压就会会上升。对，然后所以讲到这个心脏健康，不知道大家最近有没有注意到一个新闻，就是全球首例用猪心移植到人体。这个新闻很重要，<对>我也蛮想要，就是跟听众朋友分享
0: 。嗯嗯、那不如就来跟大家讲一下这个国际新闻。它、嗯嗯、就是在美国的马里兰大学，那是最近呢，有一位五十七岁的患者，他其实就是要距离自己的死亡的终点站不远了啦。所以当时呢，呃，马里兰大学的医生就把一只鸡改猪的心脏移植到了他的身上。那这也是人类的医学史上头一次把。猪心移植到人体当中成功的案例，那当时医生也说了，为什么这名患者他不可以移植一般人类的心脏器官，而要移植猪心呢？就是因为他的身体状况实在太差了。那这起手术呢，时间也非常非常的长，长达有七个小时。那目前呢，他术后的几天恢复状况都很良好。那虽然还是不清楚他到底能够存活多久，但是已经被。国际之间誉为是医学史上的重大突破了，也渴望能够为人类呢缩短这个器官移植的等待时间。因为我们知道，如果你使用的是人类的各种器官，嗯、其实等待的时间都是相对的漫长哦。对，感觉啦，其实我自己看起来，嗯、国际之间的媒体不只是西方，嗯、东方媒体其实大家都是一致正面的，嗯、很少有这个负面的
1: 批评。对、嗯，但是其实还是会有一些伦理道德的争议，是不是？嗯、对。嗯哼，好，那这边跟大家分享的是呃 BBC 的报道，他把这个这起手术的道德争议分成三个面向。首先呢是医学上的伦理，因为毕竟这个实验性质的手术啊，患者必须要承受很巨大的风险。因为我们知道，就算是成功配对的人类的器官呢，移植之后可能都会产生排斥反应。嗯，那来自动物的器官风险当然就更高了。对，所以这也是我当初<對>看到觉得很。很亚裔的原因居然成功，对，而且<样>是诛心。对对对，那其实过去几十年来，医学界一直都有尝试用动物器官来做所谓的异种移植，异是那个差异的异种，嗯、就是种类的种类的种，种的种就是物种的种嘛，不同物种之间的移植这样。但是成功率就是参差不齐。例如呢，其实在，在早在一九八四年呢，美国家中就有一位医师，他是尝试用。一只狒狒的心脏来帮女婴进行器官移植，但是那一次呢，很不幸是在术后二十一天左右就。就去世的那名女婴
0: ，其实我们知道小 baby， 尤其刚出生的，他其实如果要做这个人体器官移植，他也只能够拿和他差不多年纪的孩子，因为那个大小才不会差太多嘛，就放不进去。所以我觉得这个难度或是等待的时间又更漫长了。因为你想说，现在的家长生得少，对我一旦有孩子真的不幸这么小就夭折了，对我一定希望留全尸嘛，我怎么可能在他这么小的身体里面又把他的心脏、他的眼球？他的眼角膜、哦、他的皮肤再捐出去，<很>比较难,难去
1: ,去跨出这一步。是是，<对>是好，那所以因为过去呢，这就是成功率是不不是很平均的，就是高高度的成功率。所以说，有些医学伦理学家就认为说，就是要必须让患者很清楚地了解这些风险，然后确定他愿意承担风险的话，就才能够实施这样的移植手术。那有一位。呃，牛津大学，英国牛津大学的伦理，就实践伦理的专家呢，他是给出的答案是说，因为医师其实永远不可能确定。患者会不会在治疗后不久死亡？但是也不可能因为有这样的风险，嗯、<哼>医师就决定不做手术。所以还是必须让患者了解之后，让患者承担风险。
0: 嗯哼，这<样>的确，我们知道嘛，各式各样的医疗都会说一定有一定的风险。对，不管你做的是医美还是必要性的手术，其实都是有风险存在的。对，那就看看这个医师他们到底要怎么去协助患者做
1: 决定，才能够避免后续的一些争议呢？嗯。那这个一样是牛津大学这位医学伦理专家呢，他认为应该要把所有的选项，包括呃，在那个主动脉内装气球泵浦这种机械辅助循环，嗯、或者是人体器官移植呢，这些选项的优劣。都摊开来让那个患者了解，就是
0: 丑话说前头，跟你说清楚了，<对>你自己选择
1: 对。对对，在这方面呢，班奈特的移植手术就是有点瑕疵的，因为其实并没有经过临床的实验。那同时，他所服用的药物呢？也没有经过在其他的灵长类动物身上测就是跟我们比较相近的动物。对，那等于说这个患者他本身就是,、就是、身就是实验品，对他就是一个实验对象这样。嗯，那不过在那个手术团队中，有一位医师表示呢，其实他们在准备巴奈特的手术的之前呢、啊，他们在实验室里对灵长类动物进行有进行这个异种移植的实验，虽然在没有在人体上。失作，但是是在灵长类动物上做过，然后而且有几十年的研究的基础，所以他们才觉得可以在人体上来进行这个移植实验。对。
0: 那因为目前看来呢，这个报道上面还没有什么重大的争议，嗯、因为毕竟手术是成功的嘛，<对>现阶段是成功的，所以呢，到底这个医疗团队的做法，嗯，能不能够相信，嗯、或者需要进一步的放大解释，嗯、这些我们就站搁一边了。对，除了这种医疗伦理之外，嗯、还
1: 有哪一些面向是玉婷觉得比较值得来跟听众朋友分享的呢？好的，第二个面向当然就是。哎，每次都在讲这个，就是动物的权利啦。因为你比较关心动物，<笑><诶>对不对？<笑>对动物有情。好，所以关于把猪呢当做这个人体器官的意识的一个来源，这样的争论呢，就是我们都讲，他们就被当工具猪了嘛，是。所以很多的动物权利团体都非常反对。那其中呢，呃，美国的善待动物组织，他就严词谴责这样的做法，认为非常不道德。而且危险，因为动物是具有智慧的生物个体，不是这样可以让我们巧取好多的一个一个工具，这样子、嗯、把它当工具。对，那另外还牵涉到的其实是基因改造的正当性，因为科学家在把这个猪心移植到班奈特体内之前呢，他们已经修改了十个基因来降低被人体排斥的几率。其实你这一点已经解除了我的当初看
0: 到新闻报道的第一个疑惑，对、嗯，因为那时候一直会强调说它是鸡改猪，对。那我们知道说我们不吃鸡改食物嘛，鸡、嗯、改食物对我们人体还是有一定的疑虑，对。我想说为什么一定要强调鸡改猪？嗯、想说为什么鸡改猪跟一般猪的心脏不一样，就可以降低排斥？嗯、刚你刚才讲了，因为它可能拿掉了一些可能比较容易被人体排斥的基因，对,
1: 对对。嗯、那呃。这方面呢，就是英国的一个动物权利组织 Animal Aid， 他们也针对这一点表示反对，在任何的条件下修改动物的基因或是一种移植，因为这样会让动物去承受基因改造带来的痛苦，那只为了最后要被摘取器官。嗯，那最后当然呢，基因改造刚刚讲过的食品对人体的健康。有什么影响？我们到现在也还是没有一个定论嘛。是。那基因改造对猪的健康会有什么长远影响呢？也都还是未知数。可是它被摘掉心，它应该也活不了了吧？但是在这一只之前，应该还历经了很多的猪，哦、不一定有被摘取器官，但是他们都一直在做基改的实验。明白？对。嗯哼。那哦，所以关于这个问题呢，呃，牛津大学的生物伦理学专家就认为说，那使用基因改。改良猪来获取器官的先决条件呢，必须要确保动物不会承受不必要的伤害。但是这个先决条件目前没有研究结果可以满足啊，嗯、<哼>因为相关的研究都还太新了，没有一个长远的一个研究。<是>那专家也认为说，虽然比起用猪来拯救生命，其实一般的工厂化畜牧当中呢，杀猪取肉这个问题的范畴更庞大。嗯、<哼>但是我们也不应该因为。呃，基改的医疗猪这种问题的范围比较小，就让它成为忽视动物福祉的理由。那关于拿动物来进行实验的正当性呢，都必须要不断去辩证它。那所以这个猪心移植的实验也是其中一环，嗯、<哼>不应该被拯救人命的光环所掩盖
0: 。的确，这个基改医疗猪感觉就是小竹立大功，嗯、为了挽救人命牺牲自己的性命，听起来。呃，润释一下的说法是这样啦。对，那我也会比较好奇，就是说，因为毕竟猪，嗯，像很多的穆斯林，嗯嗯他们其实是不吃猪的嘛。对对。对那他们可以接受这方面的手术吗？假如这手术真的后来已经。哦哦，遍地开花，或者说更完善了，已经可以提
1: 供有更多的国家去施行了。那、嗯嗯、伊斯兰国家他们怎么办呢、嗯？对，这就是最后一个有伦理争议的面向了。那因为信仰关系，刚刚提到说，呃，不吃猪，那能不能接受猪心移植对，而
0: 且为什么选择猪啊？为什么不选择狒狒、猩猩这种灵长类對？今
1: 天就就要解释一下，因为猪的器官大小，虽然猪好像很大，其实但。他们的器官大小跟人体的器官是很接近的
0: 。我有听说过，就是那种<對>呃，住院医师或是他们在医学生啊、嗯、最后阶段的时候，嗯、其实他们后来一刚开始，如果进手术室的时候，嗯、他们都不敢吃猪肉，尤其是猪的内脏，哦、因为跟人的很像。哦，嗯、就
1: 就不管大小或者是形状啊，都非常像。哦，原来是这样。对，那哦、呃，另外一个。一个会选择猪的理由，当然就是说他们是比较容易圈养繁殖的动物。嗯，对。但这样的选择，刚刚讲过了，就是犹太教啊、穆斯林患者却却不一定能够接受嘛，因为我们都知道他们宗教对猪有一些严格规范。是。所以这方面问题呢，就是有去访问到一个英国卫生部的道德和伦理咨询委员会的资深拉比，拉比就是犹太教的。像牧师这样子的、嗯、一一一位那个，就是宗教领袖，因为犹太教也是跟穆斯林一样嘛，犹太人对他们也是不吃猪肉。哦嗯、那他提出的解套论点是说呢，虽然犹太教法的确是严禁犹太人养猪跟吃猪肉，但是接受猪心没有违反饮食法，因为,因为我没有吃，对，我是移植，对对。对嗯、那另外呢，当然还有一个前提就是说，要首要考虑是要保护人命，所以的确如果。移植这种动物器官可以提供最大生存机会的话，那犹太患者也可以接受动物器官移植
0: 。所以看来啊、哦，我们这个担忧可能不会成真啦。嗯、就是你不会因
1: 为信仰的关
0: 系，而错失了这种用非人体器官、<对>用动物器官来续命这样子的一个程序。对。但是其实我不知道玉婷，我觉得你应该更有感。嗯、其实我每次在做这方面的国际的医疗。心知的时候，嗯嗯、其实你心里多多少少心知肚明。嗯，这些小动物，不管是白老鼠，或是猪，嗯、或是猴子等等，嗯嗯、其实他们基本上就是为人类牺牲啦、啊。他们应该就是活不了了，或是活不长了。嗯，对，或是活得很不好。嗯，因为可能因为就像你说的，基因改造之后，它可能身体会发生很多的变异。嗯、对，对。难免会觉得他们的存在就是为了人类的福祉，人类自己想要续命，某种层面听起来的确是比较残忍啦。嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯
0: 那也会在期望啊，反正就是医疗新知，就是未来的医疗科技，如果可以日新月异的发展，嗯、有朝一日,日说不定我们不需要伤害任何的生灵，任何的一条小生命，我们同样可以去治疗病症。甚至可以、嗯呃、治愈癌症等不治之症，然后延续生命。对，哦、当然是希望可以就是走到那一步。嗯、对，希望我们有生之年，<笑><笑>我们都很年轻嘛，<好>应该看得到。<笑>好，好，那就谢谢听众朋友的加入咯，我们下次见，拜拜。拜拜